0: Herzlich Willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Der Podcast Abenteuer lesen, ein Podcast über gute und lehrreiche Kinderbücher. Ausgesucht hat sie die Verhaltenstherapeutin Eva Mura. Hallo Eva.
1: Hallo Adrian.
0: Wir haben immer Themen, was für einen Podcast wir machen. Heute das Thema Gefühle benennen. Am besten liste ich sie hier mal auf. Diese Bücher, die du mitgebracht hast, heute vier Stück sind es. Heute bin ich, heißt das erste, von Mies van Hout. Das zweite Buch, Warum tanzen wir vor Glück und kochen vor Wut, von Andrea Schütze. Und dann Ein gutes Gefühl, von Jan Lennartz. Und das vierte Buch, In mir drin ist's bunt, von Theresa Bodner. Bevor du uns mehr über diese Bücher etwas erzählst, Eva, möchte ich gerne, dass du uns etwas vorliest aus einem dieser Bücher.
1: Schatz, die Karten meinen es heute gut mit dir, sagt Mama, als Tati sich in die kleine Essnische schiebt, wo ein großer Becher Kakao vor sich hindampft. Und das ist genau das Problem. Na, nein, nicht der Kakao. Auch nicht die neue Schule oder die Karten, sondern, wie gesagt, Mama. Tati findet, sie hat die peinlichste Mutter der Welt. Reicht es nicht schon, dass sie bei jeder Zirkusvorstellung die gruseligste Wahrsagernummer vorführt, die man sich nur denken kann? Mit einer schaurig beleuchteten Kristallkugel, jeder Menge wabernden Rauch und geheimnisvollen Karten, die sich wie von Zauberhand aufblättern? Und natürlich hat Mama auch einen Künstlernamen. Sie nennt sich Madame Vera Veritalis und liest jedem Zuschauer, der sich traut, die Zukunft aus der Hand. Außerdem kann Mama natürlich auch Gedanken lesen und weiß immer genau, was sich in den Handtaschen der Frauen in der ersten Reihe befindet. Doch muss Mama denn auch noch genauso aussehen wie Madame Vera? Also den ganzen Tag? Nicht nur bei ihrem Auftritt? Hoch aufgetürmte schwarze Haare, die mit mindestens drei bunten Tüchern geschmückt sind. Eine Wallebluse mit einem Muster, das einem vom Hingucken ganz schwindelig wird. Und ein glitzernder Rock, der beim Gehen auf dem Boden schleift und um den sich Mama, damit sie nicht andauernd drüber stolpert, ständig an einer Seite in den Bund ihrer Unterhose steckt. Was sie natürlich regelmäßig vergisst und oft auch so nach draußen geht, wenn Tati sie mal nicht dran erinnert. Dazu trägt Mama so viel schwarzen Schminkstift um die Augen, dass Tati manchmal denkt, sie habe eine dunkle Sonnenbrille auf. Dazu wählt Mama meistens kirschroten Lippenstift, der einen an Marmelade erinnert oder den babyrosa farbensten, den man sich nur vorstellen kann. An ein Ohrläppchen baumeln Federn und die Finger sind mit unzähligen Ringen geschmückt. Sogar die Daumen. Mama sieht aus wie ein falscher Weihnachtsbaum findet jedenfalls Tati.
0: Das war ein Ausschnitt aus dem Buch und das weiß ich nicht, weil du hast uns überrascht, Eva. Welches Buch war das?
1: Warum tanzen wir vor Glück und kochen vor Wut? Heißt das Buch.
0: Das hätte ich mir fast gedacht, aber ich trau, habe mir nicht getraut, das preiszugeben, weil ich mich nicht blamieren wollte, falls es nicht stimmt. Also, warum tanzen wir vor Glück und Kochen vor Wut von Andrea Schütze? Kein Buch für kleine Kinder. Ab welchem Alter schlägst du das vor?
1: Ich denke, wenn man es gemeinsam liest, kann man das auch mit, mit fünf, sechs Jahren gemeinsam lesen. Das ist, das ist kein Problem. Später, wenn die Kinder ein bisschen älter sind, können sie es auch alleine lesen natürlich. Aber es ist sich ein Buch dass man, denke ich mir, gut gemeinsam lesen kann, weil es auch darum geht, dann über diese Gefühle auch zu sprechen. Wie zum Beispiel eben hier über die Gefühle der Tati, die sich einfach schämt und geniert, wenn die Mama sich herrichtet wie eine, eine, ja, wie eine Wahrsagerin und sie dann auch noch so in die Schule bringt. Weil Tati hatte das Problem, dass sie mit dem Zirkus mitreist, was ihr eigentlich großen Spaß macht, aber das heißt auch, dass sie alle paar Wochen in eine neue Schule kommt. Das heißt, das ist schon mal schwierig, alle paar Wochen in eine neue Klasse zu kommen, neue Freunde zu finden und dann wieder wegfahren zu müssen. Aber dazu kommt eben, dass ihre Mama sie dann in die Schule begleitet am ersten Tag und in die Schule kommt eben mit ihrer ja, Verkleidung als Wahrsagerin Vera. Und das gefällt hat sie überhaupt nicht, weil sie sich ganz furchtbar schämt und geniert für ihre Mama.
0: Stichwort schämen, genieren. Das habe ich jetzt soeben auch gefühlt. Ich wollte nicht, äh, mich nicht auf den Ast hinauswagen und einen falschen Titel benennen. Also soll man sich äh, ungeniert schämen?
1: Ich weiß nicht, ob du dich ungeniert schämen sollst, <lacht> weil du einen Titel nicht gewusst hast, Adrian. Aber was einfach wichtig ist, dass Kinder lernen, und das gilt natürlich auch für Erwachsene, weil viele Erwachsene haben auch Probleme damit, aber dass Kinder lernen, Gefühle zu benennen und zu erkennen jetzt, bei sich selbst, aber auch bei anderen, weil das gehört zu unserem sozialen Miteinander dazu, dass wir in den Gesichtern anderer Menschen oder in den Reaktionen anderer Menschen erkennen, worum geht es ihnen denn gerade, wie geht es meinem Gegenüber. Aber auch, dass wir erkennen, wie es uns selbst geht, dass wir dafür Worte finden können. Weil nur wenn ich Worte habe, kann ich auch darüber reden und mich mitteilen und wenn es um ein Gefühl geht, das jetzt unangenehm ist, vielleicht auch eine Lösung finden. Oder wenn ich ärgerlich bin, dass ich nicht zuschlagen muss, sondern mit Worten darauf hinweisen kann, was mir jetzt gerade nicht passt. Und das ist einfach wichtig. Und viele Erwachsene können das auch nicht. Also insofern ist es gut, das Buch gemeinsam zu lesen und mit den Geschichten ähm, gemeinsam zu, zu reden oder auch zu diskutieren, zu philosophieren. Was sind denn Gefühle? Wie kann man die ausdrücken? Es gibt auch in der Einleitung zum Beispiel, wo ähm, darauf hingewiesen wird, dass in den Geschichten natürlich auch Situationen beschrieben werden, die für manche ganz andere Gefühle auslösen können. Zum Beispiel eine Geschichte, wo es um Angst geht. Das heißt nicht, dass jeder oder jede bei dieser Situation Angst haben würde aber es geht um das, das allgemeine Gefühl der Angst. Und dann kann man darüber reden, Ja, wenn das jetzt quasi keine Angst auslöst bei dir, wovor hast du denn Angst? Und dann kann man weiter über dieses Thema reden. Also ein Buch, das wirklich auch dazu anregt, sich mit Gefühlen auseinanderzusetzen und gemeinsam Gefühle zu entdecken. Weil oft sprechen wir nur über, die, über gewisse Gefühle, ja? also über Freude oder über Angst, Wut. Das sind so die klassischen Gefühle, die in ganz, ganz vielen Büchern vorkommen, aber es gibt wenig Bücher, wo auch andere Gefühle angesprochen werden, wie zum Beispiel Schamgefühl oder sich genieren, sich schämen.
0: Dem ist schon viel geholfen, wenn man die Gefühle benennen kann, wenn man weiß, was es ist und wie man damit umgehen soll. Ich fühle mich jetzt auch schon besser. Ich hätte nämlich wirklich auch auf dieses Buch getippt. Warum tanzen wir vor Glück und kochen vor Wut von Andrea Schütze. Gehen wir zum nächsten Buch. Heute bin ich von Mies van Hout.
1: Ja, das ist ganz, ganz ein tolles, entzückendes Buch. Das kann man schon von, mit ganz, ganz kleinen Kindern anschauen, weil die Illustrationen einfach ganz, ganz toll sind. Also ich, bunt und eindrucksvoll und ausdrucksvoll. Also alles, was man sich noch vorstellen kann, was man in einem guten Kinderbuch braucht, ist in diesem Buch vorhanden. Also es geht um Gefühle, klarerweise, aber das ist dargestellt mit Fischen. Also du kannst dich sicher an das Buch erinnern, der Regenbogenfisch, wo ein, ein bunter Fisch durch das ganze Buch schwimmt und schillert, stell dir ein ganzes Buch vor mit ganz vielen verschiedenen dieser Fische, die ganz bunt sind, ganz leuchtende Farben haben und jeder Fisch drückt ein anderes Gefühl aus. Und die Zeichnungen, die Illustrationen sind so toll gelungen, dass man wirklich diese, diese verschiedensten Gefühle sehen kann. Wie gesagt, das kann man schon mit ganz kleinen Kindern anschauen, macht aber auch Spaß mit schon älteren Kindern, weil man immer wieder was Neues entdecken kann und auch ganz ähm, unterschiedliche Gefühle in dem Buch findet. Also viel weitergehend als jetzt die, ja, die 0815-Gefühle wie Wut, Angst, Freude, Trauer. Ja? Es wird viel nuancierter hier vorgegangen und, und viel, viel feinere Gefühle sozusagen auch dargestellt mit den Fischen. Es gibt immer einen Fisch und ein Gefühl dazu. Und so kann man wirklich diese Verbindung schaffen zwischen dem Gefühl und wie drückt sich das aus, dieses Gefühl.
0: Das alles zu sehen im Buch. Heute bin ich von Mies van Hout. Gehen wir zum nächsten. Ein gutes Gefühl von Jan Lennartz.
1: Ja, das ist ein ganz ein spannendes Buch. Und zwar ist das ein Buch, das gemeinsam oder in, in Zusammenarbeit mit einer Psychotherapeutin geschrieben wurde und ist auch nominiert für die schönsten deutschen Bücher 2021. Das ist ein, ein Gefühlsentdeckungsbuch, also anhand ähm, verschiedener Übungen kann man über 100 Tage mit dem Kind gemeinsam Gefühle erforschen. Und die Gefühle sind dargestellt als kleine Monsterchen, auch ganz, ganz entzückend gezeichnet. Und es gibt quasi für 100 Tage, gibt es Begleitung in diesem Buch, wo man reinschreibt, was hast du heute erlebt, was war heute besonders schön und welche Gefühle hast du heute gefühlt. Und dann kann man diese Gefühle auch ankreuzen. Und so über diese 100 Tage, kann man mit dem Kind gemeinsam besprechen. Das Kind entwickelt wirklich auch ein, eine, eine, eine Wahrnehmung, welche Gefühle es denn erlebt hat und wie das in Zusammenhang steht mit was so alles passiert ist während des Tages. Also ein Buch, das man, ich denke mir, am besten gemeinsam macht, aber für ältere Kinder, die können das natürlich auch alleine tun. Aber ein Buch, das wirklich dazu anregt, wieder aufmerksam zu sein, welche Gefühle, man erlebt hat und auch die Aufmerksamkeit dorthin lenkt, was zum Beispiel besonders schön war an einem Tag, was man erlebt hat, gemeinsam oder in der Schule und dadurch ins Gespräch kommt. Dazwischen gibt es immer wieder Seiten, wo es Bastelideen gibt, zum Beispiel, zum Beispiel ein Gefühlsrat, das ich ganz, ganz toll finde, weil es eben auch dazu anregt, nicht immer nur quasi dieselben, Gefühle sozusagen sich anzuschauen. Das ist so, wie wenn man in, in Melbourne jemanden fragt, how are you going? Und jeder antwortet, oh, I'm fine, oh, not too bad, ohne wirklich jetzt darüber nachzudenken, wie es einem wirklich geht, was man wirklich fühlt. Und so dieses Gefühlsrat hilft dabei, wirklich auch Nuancen herauszuarbeiten. Und dazwischen gibt es immer wieder auch Erklärungen oder ähm, Beschreibungen der Monster sozusagen, wie das Gefühl dazu heißt und was es bedeutet. Also zum Beispiel Mut. Wenn du Mut fühlst, traust du dich, Dinge zu machen, vor denen du eigentlich Angst hast. Du bist dann mutig. Mut fühlt sich zuerst ganz komisch an, weil du ja eigentlich Angst vor etwas hast. Wenn du zum Beispiel in einem dunklen Keller gehst und trotz deiner Angst Stufe für Stufe hinabsteigst, fühlst du Mut. Mut bedeutet also, dass du etwas machst obwohl du Angst hast. Je öfter du Dinge tust, vor denen du dich eigentlich fürchtest, umso einfacher werden sie für dich. Irgendwann kannst du dann ganz ohne Angst in den Keller gehen. Mutig zu sein ist sehr anstrengend. Abends musst du dich bestimmt ausruhen, wenn du sehr mutig warst. Und das gibt es eben zu allen Gefühlen, zu allen kleinen Monsterchen, gibt es diese Erklärungen, die, die einfach gehalten sind, aber einfach auch auf wichtige Aspekte eines Gefühls eingehen, wie zum Beispiel, dass man eben Mut beweisen muss, sozusagen gegenüber der Angst und dass die Angst dann auch verschwindet, wenn man etwas immer wieder tut ähm, und quasi durchhält und Mut zeigt. Und das ist ein ganz tolles Begleitbuch für die Kinder, um sich mit Gefühlen auseinanderzusetzen und über Gefühle ähm, zu lernen und aufmerksam zu werden. Welche Gefühle sie selbst fühlen oder bei anderen sehen.
0: Ein gutes Gefühl von Jan Lenartz. Gehen wir zum letzten Buch, zum vierten Buch, In mir drin ist's bunt von Teresa Bodner.
1: Ja, und das ist, das ist eines meiner Lieblingsbücher, wenn es um Gefühle geht. Es ist wiederum ein Buch, das ganz, ganz toll illustriert ist. Und diesmal ist es ein Vogel, der uns oder Vögel, die uns die Gefühle zeigen. Und in diesem Buch geht es darum, einerseits die verschiedenen Gefühle zu benennen, aber auch, wir sagen ja nicht immer zum Beispiel, ich bin neugierig, ja, sondern wir drücken das Gefühl auch anders aus, zum Beispiel durch einen Satz. Warum? Schau mal. Wow, toll. Erzähl mir mehr davon. Ja, und in dieser Art und Weise geht die Autorin mit, mit allen unterschiedlichen Gefühlen um? Also zum Beispiel schüchtern, zurückhaltend, schamig vorsichtig. Wie drückt sich das dann auch in Sätzen aus? Wie zum Beispiel, lass mich erst zuschauen. Warte bitte ein bisschen. Ich traue mich noch nicht. Das ist mir unangenehm. Ja, oder wenn wir dann zu wütend, fuchsteufelswild, verärgert, grantig gehen, dann gibt es so Sätze wie, ich will entscheiden, mir ist alles zu viel, lass mich in Ruhe. Und das ist die, diese Stärke dieses Buches, dass man sich einerseits auf die unterschiedlichen Gefühlswörter beschränken kann, wie zum Beispiel beschämt, schuldbewusst, zerknirscht. Also Auch hier werden ganz unterschiedliche Vorschläge gemacht, wie ein Gefühl auch benannt werden kann oder wie man sich ausdrücken kann. Ja, und so lernen Kinder, dass es die Gefühle gibt oder Worte, um diese Gefühle zu beschreiben, dass sie aber auch in einer quasi in einer anderen Form oder in einer anderen Verpackung erscheinen können, wenn sie in, in Sätzen versteckt sind. Und auch das ist ein, eine ganz wichtige Fähigkeit, die zum sozialen Miteinander gehört, dass man das erkennt.
0: Und dazu gibt es dann für jedes Gefühl auch eine entsprechende Illustration eines Vogels, der sich auch wirklich dann entsprechend benimmt oder auch entsprechend aussieht. Was mir am besten gefällt, ist die Seite entspannt, glücklich, zufrieden, ausgeglichen. Das sind Gefühle, die wir alle, nach denen wir alle uns sehnen. Und die Sätze dazu sind ganz einfach. Die heißen: ich brauche nichts. Und der zweite Satz, alles da. Das finde ich ganz schön. Alles da, auch die Bücher, die du uns heute vorgestellt hast, Eva, das sind sie nochmals. Heute bin ich von Mies van Haut erschienen im Arakari Verlag. Dann hatten wir Warum tanzen wir vor Glück und Kochen vor Wut von Andrea Schütze im Aurel Füßli Verlag erschienen. Dann ein gutes Gefühl von Jan Lennartz und der Verlag, ein wunderschöner Name für einen Verlag, ein guter Verlag, so heißt er tatsächlich, ein guter Verlag. Und das vierte Buch, In mir drin ist "Bund" bunt, von Teresa Bodner, erschienen im Tyrolia Verlag. Und da finden Sie auch die Seite, dass alles da ist und dass ich nichts brauche. Und was wir brauchen, sind gute Bücher nach wie vor. Besten Dank, Eva. Das war der Podcast Abenteuer lesen. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss,
1: Adrian.